1: es en familia... ...Diego Muñoz les saluda... ...amigos, hermanos, hermanas... ...estamos meditando... ejercicios espirituales en familia... ...ya hemos visto en lo que se llama... ...primera semana... ...verdades fundamentales... ...ahora... ...lo que se llama segunda semana... ...es la contemplación... ...de la vida de Cristo... ...y la contemplación... ...que estamos ahora... ...ya haciendo... En, ...lentamente... ...en distintos capítulos... ...es... ...la encarnación... ...pero ya hemos visto... ...una primera parte de esta contemplación que es el ver las personas hemos comprado en otro programa lo que oyen las personas de este misterio de la encarnación y ahora mmm, hoy vamos a mirar lo que hacen en la encarnación los títulos de estos tres grupos de minutos que vamos a tener juntos primero mirar lo que hacen las personas sobre la de la tierra segundo Mirad lo que hacen las personas divinas. Tercero, lo que hacen, mirad lo que hacen el ángel y nuestro Señor. Dentro de varios momento comenzamos ya la primera parte de esta meditación de la encarnación en el capítulo de Mirad lo que hacen. en familia, Diego Muñoz les saluda estamos ya meditando la encarnación en ese capítulo de mirar lo que hace, y hoy el título de esta primera parte es mirar lo que hacen las personas sobre la de la tierra me atrevería a este punto leerlo entero según el texto indaciano para que veáis lo bonito que es visto de conjunto pero luego después poquito a poco tercer punto, el tercero Después mirar lo que hacen las personas sobre las de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno, etc. Asimismo, lo que hacen las personas divinas es a saber, obrando la santísima encarnación, etc. Y asimismo, lo que hacen... El ángel y Nuestra Señora, es a saber, el ángel haciendo su oficio delegado y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad y después reflectir para sacar algún provecho de cada cosa de esta ¿Se han dado cuenta el estilo ignaciano? Brevísimo. Y ahora, a este brevísimo, que se tarda un minuto en, en leerlo, le dedicamos eh, pues, eh, esta hora, tres, tres veces, eh, un, un cuarto de hora. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Mirad lo que hacen las personas sobre las de la Tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, herir, dice San Ignacio, herir. Bueno, pues, date una vuelta por ahí. Eh, son palabras, eh, son insultos, son juicios, son calumnias. Bueno, también se hiere con, con obras, escándalos, lujos, derroches, tacañerías. Eh, se ofende, se hiere, se hace daño. Sí. Luego también... Eh, que hacen? Pues mmm, matar, dice San, dice San Ignacio ahí, matar. Bueno, ¿y cuántas guerras hay ahora mismo? Eh, ¿60, 50? No todas salen en la prensa porque eh, lo que sea. Señor, estamos mirando a la humanidad con tu mirada. No una mirada para encontrar delincuentes y desearles el mal. No una mirada de odio o de miedo, tiene una mirada cristiana. ¿Qué veo? Pues herir. ¿Qué veo? Matar. Es decir, pasar por la vida haciendo daño. Y el quinto mandamiento dice, eh, no te dediques a hacer daño, no te dediques a hacerte daño, solamente a dar vida, hasta dar la vida. Jesús, nos hemos equivocado de camino. Si el ejemplo tuyo es dar vida, hasta dar la vida, y el quinto mandamiento no matar, significa dar vida, hasta dar la vida, de pensamiento, palabra y obra yo te pido ahora mismo porque estamos en oración continua mientras explicamos no estamos haciendo una matemática o un curso de geografía, no estamos poniendo en nuestro corazón el corazón de Dios nosotros en él y él en nosotros para mirar como lo mira Dios Señor, queremos sentir lástima de ese pasar por la vida hiriendo de pensamiento, palabra y obra o pasar por la vida haciendo daño matando, quitando vida enemigos de la vida enemigos de la vida espiritual, enemigos de la vida real, enemigos de la vida de cuidar la casa común, vamos, como un nudo en la malla, desconectado de los demás y haciendo el daño. Bueno, eh, las guerras son muchas y algunas desconocidas. Luego tenemos las humillaciones, con que se humilla a las mujeres, se humilla a los niños. Eh, a veces eh, una palabra, una riña, una pelea, eh, no mata de una manera total, pero sí eh, daña, hiere, deja como muy herido y muy ofendido y muy pisoteado. Bueno, pues eh, luego tenemos, dice otra frase San Ignacio en esta primera parte, ir al infierno. Bueno, por favor, la palabra infierno hay que tocarla con mucha profundidad y no con superficialidad. Dios todo lo que ha hecho es para salvarnos de la muerte y del pecado. Y el infierno transitorio es el ese meterse uno en el pozo de la auto rechazando el amor de Dios, rechazando el amor al prójimo, rechaza, rechazando el amor a sí mismo, rechazando el cuidado de la vida común. Luego, eh, la palabra infierno como una cosa mmm, solamente eh, de, 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 después de la muerte, a, hace de, ya hemos hablado como lo que significa el infierno. Dice la Iglesia que Dios, la Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de este, de esta privación. Luego, el que aquí ahora mismo, de un modo libre y consciente y permanente, se automargina, se separa, eso cristaliza, teórica y prácticamente, en la eternidad desgraciada, separados de Dios. Pero, las comparaciones evangélicas, sí, hay que tomarlas en su realidad verbal, pero más bien en su realidad teológica, de que no hay comparaciones humanas al alcance del ser humano para expresar lo que es ya vivir sin Dios. Ni el ojo oyó, ni el oído oyó, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado. Dios quiere para nosotros la salvación y no quiere la condenación, que es lo que dicen los padres, que hijo mío, que no te pase nada. Pues eso es lo que hace Dios, que tiene corazón de padre y madre. Luego ir al infierno, bien interpretado, vamos a hablar del infierno transitorio que es el pecado. Meterse uno en el pozo de la marginación no quiero saber nada de Dios ni de lo demás, es una ceguera, es una autocondenación, Señor, líbranos del vacío interior. Líbranos de la desesperación Líbranos de la desconexión con Dios Líbranos de estar muertos en vida No le tengo miedo a la muerte Le tengo miedo a vivir muerto Resucítanos Que Jesús por la vida has pasado Resucitando Joven Yo te lo digo Levántate y anda Niña talita, Talitacumi Levántate El oficio de Cristo es levantar Porque el oficio nuestro es Aquí de pensamiento, palabra y obra A lo mejor cae el. Sí Pensamientos Pensamientos, palabras y obras son como, eh, diríamos, eh, muerte anticipada. Pensamientos, pesimismo, complejo de inferioridad, con Dios todo y sin Dios nada. Y Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿para qué? Para salvaros. Y eres el único salvador, el único que tiene respuesta a todas las preguntas, que tiene sentido para todas las situaciones, porque Dios es todo en todas las cosas. Jesucristo no interrumpo, sino que estoy haciendo oración y ejercicios espirituales, y, ¿eh? y que todo el mundo de una manera libre y consciente asume esas peticiones y oraciones que yo hago. Jesucristo, sálvame, sálvanos. Ahora lo hago con gimnasia. Tú también, venga, muévete. Sálvame, sálvanos. Claro que cuando digo sálvanos, ya también me incluyo yo a mí. Y el que se salva a otro, también se salva. Sí. Pensamientos positivos, y no pensamientos negativos, de odio, olvido y omisión. Y palabras, las palabras también matan, las palabras, vete de aquí, no quiero verte, señor, señor, nunca el árbol le dice a las ramas que te vayas, es la rama la que dice me voy. No, no, no 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 hagas palabras de no te necesito, que es una rama le dice al árbol no te necesito y cuando cae llega al suelo y está seca, palabras, obras, obras de muerte, señor cuántas maneras de, de, dar, de, de quitar la vida a muchos homicidios, suicidios, guerras injustas escándalos, insultos, calumnia todo eso que son también de otro mandamiento pero matan, hieren y, y señor, qué cosa le decía un padre a un hijo hijo mío, por donde pases, sigue siendo el bien y se te echan de un sitio que no es porque lo ha hecho mal sino porque hay cruces en la vida, pasa por la vida. Y decía un peluquero, me dijo a mí mi padre que atiendes a cada cliente como si fuera el único, y si se va, que no sea porque lo has tratado mal. Trata, trata a cada uno como si fuera a, al mismo Dios, le decía un profesor a San Juan de Ávila, trata a cada niño como si cada niño que es el hijo del rey del cielo, un hijo del rey del cielo. Pensamientos, palabras y obras, en línea negativa, perdóname Señor y luego también hay zulos donde metemos a la gente de una manera así no sonora y nos sale en la prensa tenemos zulos de odio, olvido y omisión que parecen pozos redondos a uno la manera de matarlo es olvidarlo o odiarlo o no hacer por él lo que le puede hacer salvación, Señor no quiero caer te pido cada día por la mañana no caer en pecado y librarme de toda perturbación, odios, olvidos y omisión, zulos redondos, que son sitios donde metemos al ser humano que no está en el corazón nuestro. Por eso San Ignacio apunta al corazón, apunta al corazón para que el corazón se ordene, y en vez de odio, amor, en vez de olvido, memoria viva de todo el que sufre, yo sufro, todo el que goza, yo gozo, y omisión no, si yo sé hacer bien, y me pide Dios hacer el bien y no lo hago, me he cometido un insulto a Dios y a la humanidad, he pasado por la vida haciendo el, eh, el mal, y dice el Papa Francisco, ser bueno no es solamente eh, no hacer mal, sino hacer positivamente el bien. Luego la vida es hacer el bien y padecer la misteriosa cruz con que nos hace redentores con Cristo redentor. Bien, y luego después hay que rechazar. El, el infierno es como cuando se rechaza el amor creador de Dios, el amor redentor, el amor santificador. ¿Qué es la muerte? Pues rechazar la vida. Rechazar el amor. Amor de creación. Esto lo hemos hecho nosotros, dice la gente, con decir de ignorancia, esto es solo. Están rechazando el amor creador. Y a Jesús lo rechazan y para qué has venido. Señor, no quiero que nadie sea, copie estas palabras. Estoy hablando de que te necesito, Padre Eterno, creador continuo. Te necesito, Señor Jesús, redentor mío. Te necesito Espíritu Santo porque la vela de la barca de la vida de la iglesia y de la humanidad la lleva el soplo del Espíritu Santo. Y desde antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo es el viento continuo, no en forma de terremoto y de huracán, no, no, en forma de susurro. Va conduciendo los pensamientos, las palabras y la obra en positivo para que todo se salve y nadie se condere. Dice San Ignacio que después de un misterio pues eh, se, re, se, se reflexione, bueno, ¿y qué saco yo de este programa y de esta parte de ver las personas lo que hacen Pues mira, decía un jesuita de Montilla, Alejandro Muñoz, hacía una síntesis, piensa bien o no pienses, habla bien o no o no, no hables, haz el bien o o, o, y no hagas el mal, una síntesis, estamos sacando propósitos positivos, porque el ser humano, si no ve el camino, pues no anda, y estamos abriendo caminos, abriendo caminos. Y luego, eh, Jesucristo, mmm, dinos tú el modelo de caminar, Jesús pasó por la vida haciendo el bien, no, no hizo nada malo, y el Padre Rupe dice, yo cuando me vaya, quiero tener la alegría de haber hecho algo mejor por los demás. Y él decía, eh, no, no quiero eh, pasar por la vida sin haberlo dejado un poquito mejor. Y todos estamos aquí para colaborar con el Creador, Redentor y Santificación, a crear vida, en salvación y santificación. Bueno, y luego también eh, pasar por la vida haciendo el bien. ¿Y eh, qué clase de bienes también son importantes en la vida nuestra? Y la vida nuestra son curar, perdonar, salvar. Sí, bueno, ¿sabéis dónde Cristo actúa en esto de hacer el bien? Pues cada vez que tú rezas ya está Dios haciéndote el bien. Pero cuando acudes a la Eucaristía, Cristo te da fuerza para hacer el bien y padecer, porque te convierte en Cristo. Pero también en el confesionario, la confesión es curación y perdón. Curación, porque el ser humano está triste, se pone alegre, está un poco deprimido, se anima, eh, está como oscurecido, pues se ilumina. Y el ser humano se cura, porque el sacerdote, como ser humano y sobre todo sacerdote, con el poder de Dios, está Cristo curándote. Cuando te habla el sacerdote, te habla Cristo. Te anima el sacerdote, te anima a Cristo, te está curando. Y, el sacerdo... y la confesión es curar y perdonar. Y luego, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, da la absolución sacramental bien redactada. Y el ser humano se queda limpio, lleno, curado, perdonado y llenito de Dios. Como la Virgen María, llena de gracia, pues nosotros participamos de la gracia divina. Dios se ha hecho hombre para que todo hombre se haya se haga divinizado por la gracia y luego después glorificado en la gloria. Curar, perdonar y salvar. Bueno, pues bendita sea Radio María y sus dirigentes en, y, en Madrid y los que colaboran en que tú marche aquí, gracias Paco Vaina. Catequesis en familia, Diego Millón le saluda, estamos meditando la encarnación en los ejercicios espirituales en familia, aquí en Radio María. Dentro de breves momentos pasamos a segunda parte de esta contemplación de la encarnación.
0: ¡Gracias!
1: Patequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos hermanos, estamos meditando ya la segunda parte de hoy, la encarnación, y el tema y el título de esta segunda parte lo leo. Asimismo, lo que hacen las personas divinas es a saber, obrando la santísima encarnación, etc. Un renglón. Pues para estos 15 minutos tenemos un renglón de San Ignacio. Bueno, pero tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con fecha de ahora mismo, que él nos va a poner alguna inspiración y alguna aceptación de este grandísimo misterio. La obra de los siglos es la encarnación del Hijo de Dios. Y eso parte de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, obrando la santísima encarnación. Vamos a ver. La naturaleza humana, tomada de la Virgen María. Y la naturaleza divina que él trae, porque es hijo de Dios, ha nacido y va a nacer una persona divina, Jesús, hijo de Dios, hijo de María. Claro que de la Virgen María no ha, no ha dado la, la divinidad. Tampoco cuando nacemos nosotros, el alma viene de los padres. El, los padres colaboran con la naturaleza humana, y allí infunde Dios, Espíritu, Dios Padre y Espíritu Santo, un don inmortal, inmaterial, dotado de entendimiento y de voluntad, que se llama el yo personal, eso viene especialmente de la Trinidad Santísima. Bueno, pues la encarnación es esa unión de la naturaleza humana tomada de la Virgen y luego la naturaleza divina que trae. ¿Y en qué condiciones se hizo esa unión tan maravillosa? Pues en silencio, en secreto, en sencillez. Sí, sí, sencillez. Hágase mí según tu palabra. He eh, aquí la esclava del Señor. Bueno, no se enteró nadie, solamente ella. Y luego ya se descubrió ese misterio, por obra de Dios, para San José. Y durante mucho tiempo... Esa encarnación estuvo escondida, hasta que ya poco a poco, con el precursor y él, pues fue diciendo, el Hijo de Dios soy. Y, y murió y resucitó. Luego se hizo en silencio, en secreto, en sencillez, sin notoriedad y sin testigos que luego proclamaran con campanas todo. Eso vendría después. Alegrarnos continuamente de la obra de los siglos, que es la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, ¿y por qué se hace hombre? Jesús se hace hombre para hacer al hombre Hijo de Dios. La Trinidad Santísima es un, un gozo tan infinito de amor eh, que, eh, diríamos, eh, quiso crear seres humanos. Tiene ángeles que gozan de esa Trinidad. Quiso hacer seres humanos físicos, pero espirituales para llenarlos con gozo infinito después de una prueba de unos tiempos en este planeta tierra pero Dios quería hacer a cada ser humano hijo de Dios bueno y en qué se resume esta encarnación en que Dios se despoja sin dejar de ser Dios se despoja del poder saber infinito de la apariencia visible del poder saber y tener sin despojarse de la divinidad, se hace humilde, se humilló. La línea de Cristo hacia los hombres, el amor de Cristo a los hombres, es un descendimiento. Sin dejar la categoría de Dios, se hizo hombre, luego se hizo siervo, se hizo esclavo, y se hizo un redentor en cruz de un modo voluntario, y luego con la resurrección. Luego Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y luego se resucitó porque la gráfica de Cristo es una V, así, se abajó y, se, y, y fue exaltado El que se humilla será exaltado Ya lo empezó a vivir de una manera física y espiritual y real. Dios se humilla, como el ser humano que también a veces se humilla y está humillado, pero Dios le ha dado una continuidad ascendente que es Hijo de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, hermanos en este pueblo de Dios que camina y herederos de la vida eterna porque esto es un dibujo, un soplo un instante y por tanto no te pegues tanto a la tierra sino para cuidarla y compartirla, la vida para compartirla pero no para adorarla porque la vida continúa en la virtud eterna con Dios Sí, ¿y qué es lo qué es lo que hace Jesús con este modo de salvación? pues Jesús al hacerse hombre salva a todo el hombre y a todos los hombres y al mismo tiempo eh, todo el ser humano, es decir, salva el entendimiento porque él viene a darle luz, la razón alcanza unas cuantas cosas pero la luz con la revelación va a elevar el potencial del de, de entendimiento claro que los que rechazan la revelación el entendimiento se les queda un poco corto y luego la voluntad. La voluntad es débil. Se entretiene en cosas subversiales Usa indebidamente el tanto cuanto, porque no todo lo que le ayuda eh, lo atiende, sino lo que no le ayuda también la atiende y se estropea. Luego trae una fuerza divina para amar y servir, que es la síntesis de la vida y el final de los ejercicios espirituales. Se hace hombre para salvar a todos los hombres, de todo el continente de todas las situaciones culturales, rurales urbanos, de entendimiento de gestiones sí, porque todo ser humano tiene la valía de ser imagen de Cristo a imágenes semejante ¿de quién? de Cristo que se hizo hombre y toda la creación está centrada en el Cristo encarnado y hecho hombre para sí, cerca del hombre, haciéndose hombre también salve a todos los hombres y a todo el hombre memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, ¿y cuáles son esas condiciones de la humanidad que vive Jesús? Viene a hacerse hombre y vivir la vida de, huma, de los hombres. Bueno, pues las dimensiones de la vida humana son pobreza, pequeñez, sudor, sufrir, resucitar. Bueno, pues eso, eso lo ha tomado Jesús, Jesús. ¿Tú has tomado bien la situación de pobreza? ¿Te parece poco que no había dónde nacer? Y me pusieron un pesebre, gracias Jesús. Y luego has vivido pobre, ¿verdad? Porque no sabemos ni dónde tenías casa, ni en dónde te daban de comer. Luego ya, cuando la vida pública, sí, los, los apóstoles tomaron nota de lo que vieron. Pero ha vivido pobremente, solamente en la providencia divina, como tantísimos seres humanos, todos los seres humanos una pequeña y luego pobreza y más pobreza en la cruz que ya dices hasta la túnica la, y la el manto todo el, el cabezar para volverte la cabeza el sudario señor has tenido pobreza sí por tanto nosotros pues eh, no tenemos que adorar el dinero no hay que consentir la miseria pero eh, una discreta condición espiritual de pobreza y, a, y si a veces llega una pobreza real pero que tengamos también fuerza para vivir, que no nos humille la situación de parecer a Cristo pobre en el nacer en el vivir y en el morir pero hay otra cosa, lo pequeño ¿qué pequeño te has hecho tú al encarnarte? ¿puedo yo resumir todo el calor y luz del sol en el tamaño de una cerilla encendida? pues eso ha hecho Dios Dios que tiene en su mano todo el universo, cabe en la punta de una aguja, de una aguja, y cabe también en unas pequeñas células encarnadas con el Hijo de Dios, en el seno de la Virgen. Sí, amas lo pequeño, lo pobre, lo sencillo, lo oculto, lo no notorio, porque es que como a nosotros nos gusta lo. lo, lo lo notorio, lo llamativo y lo de ser centro, tú no venías a ser centro, venías a servir. No he venido a ser servido sino a servir. Bueno, Jesús, que estamos meditando, pero el mismo está hablando. Señor, como tú, como tú, dices Ignacio, que reflejemos, que reflexionemos cuando estamos meditando una contemplación. Sí, pues como tú, Jesús, pobre, humilde. Bueno, ¿y también has comido el pan sudado o... ¿Cómo te has comido? Bueno, pues mmm, llevabas pan sudado. A ver, creo que había cerca de Nazaret, una ciudad de los romanos, que sí, necesitaban obra y pagarían algo. Y llevabais algo a la comunidad de la asada familia. Ha ganado el pan con el sudor de la frente. Bueno, pero además... Mmm, el ser humano tiene que sufrir mucho. ¿Y tú qué clase de sufrimientos has tenido que nos indique que has hecho, has tenido compadecido de tanto que sufres con el que sufre? Y esos esos sufrimientos, a ver, me los enumera, sí. Azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos. Señor, señor, toda la gama de dolor del ser humano, de humillaciones internas y dolores externos, sí y morir como un blasfemo, un ladrón, y para que se vea que el ladrón le ponen allí dos ladrones, que San Juan les llama hombres, crucificaron a un hombre, y al otro lado otro hombre no le llama ladrones, ni malditos, porque nadie es maldito para Dios, y si está enfermo en pecado, Dios sigue abrazándolo, ¿quién quiere más una madre?, ¿a quién quiere más una madre?, al que está enfermo hasta que se pone bueno?, hasta el que va de viaje y vuelve, al que trasnocha demasiado y ella duerme con el ojo medio abierto, a ver si viene para calentarle la comida que coma caliente. Señor, tú eres el fabricante de todos los padres y madres y todos los seres humanos con buena voluntad. O pues entonces has sufrido azotes, espinas, cruz y clavos. Sí, y luego eh, también resucitar. Tú has querido pasar la muerte, voluntariamente aceptada. Podrías librarte de la muerte llamando a doce legiones de ángeles, pero no, 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 no. O decir y decirle a Pedros, la espada no. Yo tengo millares de ángeles que me defienden. Yo se le he dicho que yo soy y se han caído todos de espaldas. No, yo voluntariamente quiero morir. Sí. Pero cuando ya todo el mundo creía que todo había fracasado, resucitó. Señor, nosotros también vivimos en la esperanza de la resurrección. Junto a Cristo en la cruz, en la vida, junto a Cristo en la gloria, contigo y con tu madre. Decías eso, San Juan de Ávila de la Virgen, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Resucitar. Pero esta resurrección ya la vivimos en este mundo. Porque por gracia de Dios, por gracia de Dios, nosotros tenemos esa fuerza para la cruz de cada día. Somos crucificados y resucitados simultáneamente porque todo lo que yo hago de bueno lo hace Cristo y todo lo que yo padezco lo padece Cristo. Yo soy continuador de Cristo que sufrió y resucitó y lo vivimos ahora ¿Por qué? porque todos formamos un cuerpo místico y si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien sube en amor, todo el mundo sube. Si alguien baja en amor y fidelidad, todo el mundo baja porque nos inter, somos interdependientes hasta en el caminar hacia la gloria. Jesús, muerto y irritado, eres la síntesis de la esencia de la vida. Hacer el bien y padecer y beber el calor de la pasión, pero luchando para arrancar clavos de miseria de los demás. No tocamos las llagas de Cristo, no, no, pero arrancamos llagas de ese Cristo crucificado, el que duerme en el suelo en la calle, el que no tiene para comer, el que no encuentra trabajo, el que no tiene vestido, porque son bienaventurados los que hacen por Cristo, la comida el vestido, la casa, el agua todo, y luego si están enfermos visitados y si están en la cárcel atendidos Señor, gracias, bueno y dice San Ignacio que de todo lo que se medita, mira lo que hace, se saca algún provecho. A ver, ¿qué provecho sacamos de esta contemplación de lo que hacen las divinas personas? Pues yo diría, operación HP, HP, HP. Esto es una sigla, ¿no? Esto es una marca de coches, de ordenadores, HP. Bueno, pues humildad y paciencia. Sí, Jesucristo, tan humilde que te has escondido hasta para entrar en el mundo tan humillado como para morir como un malhechor, pues paciencia y humildad son lo que necesitamos nosotros. Bueno, pues, eh, Santísima Trinidad, estamos contemplando tus obras, te damos gracias por tu obra de encarnación, y ya terminamos esta segunda parte dando gracias a Dios a Radio María, con sus técnicos de Madrid, y con los que colaboran preparando estos programas, como nuestro colaborador, Voluntario Paco Vaina Catequesis en familia ejercicios espirituales en familia Diego Millón les saluda un breve momento de oración y descanso para la tercera parte de este programa de hoy
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó lo siento en las manos que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesia en familia, Diego Millón le saluda, estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de la encarnación sobre mirar lo que hacen, y ahora, dice San Ignacio, y asimismo. Sí lo que hacen el ángel y nuestra señora, es a saber, el ángel haciendo su oficio delegado y nuestra señora humillándose y haciendo gracias a la divina majestad, y después reflejir, reflectir para sacar algún provecho de cada de estas cosas. Amigos, estamos viendo lo que hace el ángel y nuestra señora. Bueno, pues fue una especie como de boda por poderes, de parte de Dios, eh, hablaba un ángel de parte de la humanidad que iba a ser recibida, eh, la Virgen María. Sí, ¿y qué mensaje trae el ángel? concebirás un hijo, se llamará Jesús, será hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin. Y ya ves eh, que porque para Dios todo es, es posible. Y al preguntar a la Virgen cómo será esto posible, pues le respondió que por obra del Espíritu Santo habría esa encarnación de naturaleza humana que la toma de María y naturaleza divina, porque es el Hijo de Dios. Y las madres son madres de los que nacen de ellas. El Hijo que nace es Dios, ella es Madre de Dios. Bueno, y entonces el ángel fue el que hizo anuncio de la encarnación. Y luego, ¿quién es el que se encarga? Dios mío de mi alma, la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, es el que se encarna y se encarga para nacer salvación, hagamos redención al ser humano, decía la Trinidad, pues ellos se encarna en Jesús. ¿Y cómo se encarna Jesús? Pues de un modo eh, de un modo sencillo, de un modo eh, silencioso, eh, de un modo eh, secreto, porque una cosa tan grande no había capacidad humana en la tierra, que fuera capaz de entender que Dios haga hombre, y por tanto fue en secreto que se fue revelando está anunciado en los profetas que vendrá un salvador, pero en modo y la manera, esto lo va anunciando Dios bueno, y se encarna precisamente de un modo virginal sí ¿quién hace todo esto? pues lo hace Dios, porque todo es posible para Dios y es posible para Dios eh, que sea una madre y virgen, y es como ella, y luego también es posible que Isabel, en su ancianidad edad, tenga un niño que va a ser el precursor, que anuncie la venida del Hijo de Dios al mundo. La Virgen no pidió señales, lo aceptó, hágase mí según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor, pero el ángel, eh, que somos humanos, le quiso dar una señal de certeza. Mira, tu primo saber ha concebido un hijo en su ancianidad. Y ella lo tomó con tanto cariño que se mm, puso enseguida a visitar a su primo Isabel y dándole esa felicitación. Bueno, estamos viendo cómo el ángel ha hecho de legado. Y cómo la Virgen respondió: Hágase mi según tu palabra. Pero vamos a ver esa respuesta de la Virgen qué facetas tiene. Pues la respuesta de la Virgen es humillarse. Cristo se humilló haciéndose hombre y ella se humilla aceptando el misterio que rebasa la inteligencia, que rebasa la voluntad, que rebasa, pero ella lo acepta y la porque cuenta con el poder divino se humilla. Y cómo se humilla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí la esclava del Señor. Sí, la esclava del Señor. Dios mío, eh, habrás visto respuesta tan bonita. María encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan en Dios la salvación. Pobres y humildes, ese es el modelo. Y Cristo pobre y manso y humilde. Y la Virgen pobre y humilde. ¿Y nosotros cristianos qué? Reflectir, dice San Ignacio, Señor Todopoderoso, en nombre de todos los radioyentes, te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hagas de corazón pobre y humilde. Y si alguna vez somos pobres, un poco así más notoriamente, aceptamos, no pedimos miseria para nadie, pero aceptamos ser menos, menos a veces que otros que puedan tener más. Pobreza espiritual y pobreza real. Y luego también, oh, docilidad. Dios quiere una cosa, de cabeza y corazón. Dios, soy sierva de Dios, yo haré lo que Dios manda. Hermanos, ya he dicho en otro momento que esta respuesta de la Virgen es un punto clave en la historia de la salvación. Dijo Dios, hágase la luz. Y se sí, hizo el mundo. Dijo Dios, hagamos al, hombre, hagamos al Hijo de Dios hecho hombre encarnarse en la Virgen María. Y la Virgen dijo, hágase mí según tu palabra. Pero Jesús en la pasión, en el huerto de los olivos dijo, Padre Eterno, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora hay un cuarto, hágase, que es el mío y tuyo, radio oyentes, adelante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo decimos cada vez que rezamos la oración de Cristo. Lo que Él vivió lo expresó en el Padre Nuestro y nosotros lo tomamos del Padre Nuestro. Y nos aconseja San Ignacio que se queme un provecho, un mejor provecho que este no hay otro. Puedo repetir el que quiera conmigo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Somos también cada uno un punto clave de la historia de la salvación. Hermanos, los postes de la luz eh, se ven desde los coches, en las por las carreteras y los trenes. Pues hay un poste, se apoyan allí unos cables, en otro poste siguen los cables apoyándose para no ir a ras de tierra. Bueno, pues los postes clave de la historia de la son... ...hágase la luz, hágase mi según tu palabra, no se haga mi voluntad sino la tuya y ahora la nuestra. Señor, que sea verdadera, que no sea una, um, teatral, no, no, una súplica, es súplica, hágase. No es que estoy haciendo un propósito, es que estoy pidiendo vivir esa palabra tuya de hágase. Tú has venido a servir, nosotros somos servidores y la cumbre de los ejercicios es ¿eh? en todo amar y servir... Sí. Bueno, y luego dice también San Ignacio que haciendo gracias a la Divina Majestad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues a ver cómo lo hace. Eh, vamos a Radio María, a la Virgen Santísima. Eh, ¿Cómo das tus gracias, Padre Eterno? Yo veo que tú tienes ganas de que todo el mundo se salve. Veo que te lo has tomado en serio, Padre Eterno. Y con la misma seriedad que tú tienes para enviar a tu hijo, con esa misma seriedad yo también lo acepto. Y lo acepto sin condiciones y sin preguntas. ¿Este va a sufrir la huida a Egipto ¿Este va a estar 30 años oculto en Nazaret? ¿Este va a padecer? No, 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 no. Acepto, acepto, Padre Eterno, y gracias que lo has enviado porque tu corazón no podía mmm, de estar en, el, en esta de precariedad de pobreza, de, de eh, muertes y de herir y de mm, condenar. Te dolía tanto el corazón que ya llevó la hora de la de los tiempos para hacer esta encarnación. María María, habla, habla con el Hijo. Jesús, te miro y no te veo. Te tengo dentro, como las madres que dicen, ya estoy embarazada a lo mejor los primeros minutos no se dan cuenta las madres de todo eso, pero tú sí lo sabías desde el primer instante, porque te lo había dicho el ángel y lo hizo el Espíritu Santo por su sombra bendita. Eh, hijo de Dios, desde ahora yo soy tu madre, no me faltarán tus fuerzas para amarte, para servirte y para imitarte. Sí, mmm, cuando llegue la hora te pondré en pañales preparados con cariño y también te acompañaré en el último minuto de tu historia visible en este mundo y yo creo que te pasará como aquel niño que Abraham llevó al monte y dijo Abraham, Dios proveerá y salió un cordero y en vez del hijo y ya se anunció de alguna manera un final feliz de la historia de Isaac que iba a ser inmolado le das gracias a Jesús, Espíritu Santo, eh, Virgen María El micrófono de Radio María está en tu boca eh, Habla tú con el Espíritu Santo Bueno, eh, soy hija de Dios, padre, sí, sí Soy madre de Dios, hijo ¿Y, y contigo qué soy yo? ¿Esposa? Sí, sí Esposa es un, es un entrar dentro de la, Casarse es meter dentro a la otra persona Sin echarla fuera nunca Así que eso es un matrimonio lo demás, pues, será virginal como en María y luego será como hemos leído todos. Pero, Espíritu Santo, tú en mí y yo en ti, pues te necesito. Y siempre acudiré a ti, Espíritu Santo, que has hecho la encarnación. Continúa ayudándome a hacer crecer hasta la virtud humana en la tierra de Jesús que se hace hombre en mis entrañas. Y la Virgen Santísima habla con el Padre habla con el Hijo, habla con el Espíritu Santo, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, eh, dice también San Ignacio, que saquemos algún provecho de Cristo y de la Virgen y del diálogo del Ángel. Y María, eh, queremos ser como tú Jesús, como tú Jesús, como tú María. Sí, te lo pido con toda el alma, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, Bueno, queréis cantar, queréis bailar, ah, moveros las manos, los pies, o de pie, o como queráis, pero yo resto cantando. Jesús, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Jesús, como tú, María, porque María es discípula de Jesús y ella está aprendiendo la primera lección. Hace ese pequeño, pobre y humilde y escondido, haciendo la gran obra de los siglos, que es la encarnación. Y como tú, Jesús, manso y humilde, y como la Virgen, esclava y humilde, servidores del Señor para la salvación del mundo, colaborando en la obra redentora de Cristo. Sí. Hermanos, estamos en Radio María. Una maravilla que está tomando, ya va por el 21, un año de eh, comenzar eh, Radio María, don Luis Fernando pues va haciendo también eh, recuerdo de esta efeméride de 21 años y también pues pidiendo que este, este canal de gracia y de luz y de conversión en todos los momentos del día por tantos 70 sacerdotes voluntario y, no sé, 800 colaboradores y también luego los que hacen difusión de radio, pues para que todos tengamos esa bendición de Dios. Con vuestras oraciones, esa ayuda económica con alguna limona pero ser eficientes y no tengan miedo de ser pequeños, que la viuda con dos céntimos que dio para el templo, hizo más que el que suena con sus monedas en el cepillo del templo. Así que pedimos en nombre de Radio María y su director, Luis Fernando de Prada, eh, pues una colaboración y luego también hacer propaganda pues para, y colaborar en que alguien que quiere dar una limona no sabe cómo hacerlo, pues prestarse de una manera honrada a hacer esos ingresos por, por los bancos y demás y por los teléfonos que se pregunta cómo se hace la ayuda. Santísima Trinidad que por la gracia de Dios habitas en nuestras almas, te damos gracias por la encarnación Y como dice San Ignacio, que terminemos con un coloquio, pues eh, ya hemos coloqueado en cada parte, pero de nuevo decimos, gracias Jesús que has venido, gracias Padre que lo has enviado, gracias Espíritu Santo que has prolongado en nosotros la vida de Cristo en su vida terrena y en su vida gloriosa ahora participada y continuada por ti. Gracias a Radio María por todos los técnicos que aquí nos dirigen y también por Paco Vaina que a mí me programa estos programas. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Manuel les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.